0: Meine Brille vergessen. <lacht> ich ich gehe mal ganz kurz. Ah. Problem. Headset, Brille, Maske, alles zusammen ist ein bisschen schwierig zu kombinieren. Super, schön. Guten Morgen hier. Ähm, schön, dass wir an so einem wunderschönen Tag hier zusammen sein können. Ich finde es einfach toll, dass Gott uns so tolles Wetter geschenkt hat für diesen Sonntag, wortwörtlich. Das ist toll. Und toll, dass wir zusammen hier wieder uns Gedanken machen können über ähm, Themen, die Gott für uns bereithält. Und Heike hat schon gesagt, wir wollen uns heute Gedanken machen über äh, verfolgte Christen. Ähm, ich weiß nicht, ob man die Präsentation einschalten kann, ob das jetzt klappt. Ups. Und... Ja, abspielen, genau. Ich fange mal mit einem mit einem ganz anderen Thema an vielleicht, um uns ein äh, bisschen reinzubringen in das, worum es äh, geht, das, da geht und wieso das auch wichtig ist, dass wir uns dieses Thema heute auch anschauen. Ich möchte mit unserem Gehirn anfangen. Das Gute ist, jeder von uns hat eins. Äh, das heißt, jeder kann da schon mal mitfühlen. Unser Gehirn ist eine leistungsstarke Maschine. Ich finde das immer wieder faszinierend. Wir sind ja begeistert von, äh, von Computern und Rechnern, was die alles können, wie schnell die das alles können. Äh, und das ist auch wirklich bewundernswert. Ähm, aber unser Gehirn ist in seiner Rechenkraft immer noch viel, viel mächtiger als selbst die besten Computer, die wir heute haben. In anderen Bereichen vielleicht nicht, aber in, im Gesamt, was das Gehirn überhaupt leistet, ist einfach bewundernswert. Aber was bringt viel Rechenkraft, wenn man nicht in der Lage ist, diese Rechenkraft auf viele verschiedene Bereiche aufzuteilen? Das heißt, wenn man mit dieser ganzen Kraft immer nur eine Sache nach der anderen abarbeitet. Das heißt, es ist nicht nur die Frage, wie viel unser Gehirn zu leisten imstande ist, sondern worauf können wir diese Rechenkraft auch irgendwie verteilen, unsere Aufmerksamkeit verteilen. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich denke, da werden die Männer ein bisschen mitfühlen können. Ich spreche euch jetzt ein bisschen an, aber ich denke mal auch, die Frauen werden sich da ein bisschen wiederfinden. Wir sind als Männer zum Beispiel unterwegs. Nein, nicht unterwegs. Wir sitzen zu Hause am Küchentisch und wir sind unterwegs in einer hochintellektuellen Lektüre. Und wir machen uns Gedanken über weltbewegende Themen. Wir grübeln nach. Das sind dann Themen wie welchen Rasentrimmer brauche ich für die nächste Gartensaison? Da kann ganz viel Gehirnschmalz bei uns Männern dann draufgehen. Das sind auch andere Themen vielleicht, welches Auto, welcher Computer, Playstation 5 oder Xbox X oder was auch immer. Und es ist nicht nur die Frage, was brauchen wir, was ist nötig, sondern es ist auch die wichtigere Frage, wie überzeuge ich meine Frau? Und da geht dann enorm viel Gehirnschmalz drauf. Und während du da als Mann so nachdenkst und in dieser hochphilosophischen Welt unterwegs bist, merkst du, hier stimmt was nicht. Und dann kommst du so langsam aus deiner Kaninchenhöhle, deiner Gedanken heraus und siehst, wie deine Frau dich fragend ansieht. Und jetzt weißt du, du hast ein Problem. Wie lange redet sie schon? Worüber redet sie? Und welche Frage habe ich gerade verpasst? Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor? Hm, vielleicht bin ich der Einzige, ich weiß es nicht. Das Beispiel soll zeigen, wie wichtig ist, dass es ist, es, dass wir nicht nur viel Power in unserem Gehirn haben, sondern wie wichtig es ist, unsere Aufmerksamkeit immer wieder richtig zu verteilen. Auf das zu verteilen, worauf es wirklich ankommt. Sonst kann es passieren, dass wir etwas Wichtiges übersehen. Und genau darum geht es heute. Dass wir unsere Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema lenken und uns eben nicht nur von der einen Sache dominieren lassen, die vielleicht jetzt gerade auf unserem, äh, auf unserem Sinn ist oder auch in den Nachrichten überall präsent ist und, und, und. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch über unsere verfolgten Geschwister in der Welt Gedanken machen. Und dass wir uns nicht nur von Corona und dieser Situation prägen und bestimmen lassen, auch wenn das für viele tatsächlich einfach das Thema ist, was jetzt gerade überall präsent ist. Ich möchte das mal in so eine Perspektive setzen. Corona beschäftigt uns vielleicht anderthalb bis zwei Jahre. Also wir sind jetzt seit ungefähr einem Jahr damit unterwegs, seit die ersten Nachrichten aufgetaucht sind. Und wenn alles gut läuft, sind wir in einem Jahr übers Gröbste hinaus. Wenn es wirklich mit den Innstopfen klappt und wenn es wirklich dann so ist, dass wir Wege gefunden haben, damit besser umzugehen. Christenverfolgung beschäftigt uns als Kirche schon seit 2000 Jahren. 2000 Jahre lang. Hat nie aufgehört. Und wenn Corona vorbei ist und nur noch eine dunkle Erinnerung ist an eine Zeit, wo wir in Anekdoten vielleicht darüber reden, wird es Christenverfolgung immer noch geben. Und wird es immer noch ein Thema sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns an so einem Tag auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte mal das Ausmaß auch mal zeigen. Das ist das ist schwer zu sehen vielleicht hier, die an den Geräten können es natürlich leichter sehen. Äh, geht mal auf die Seite von Open Doors und schaut euch das mal an. Weltverfolgungsindex. Und da sieht man halt eben, dass es dort wirklich Länder gibt, wo es echt bitter aussieht für Christen. Bitter, bitter, bitter. Wo es nicht mal möglich ist, zuzugeben, dass man Christ ist. Ich rede noch nicht mal davon, dass man sich versammelt, sondern zuzugeben, dass man überhaupt an Jesus Christus glaubt wo man dafür das Leben riskiert. Dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Und deshalb ist es gut, dass wir uns auch Zeit nehmen und quasi aus unserer Routine ausbrechen als Gemeinde, um uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Heike hat schon angedeutet, es ist nicht immer einfach, auf dieses Thema einzugehen. Ich frage mich das auch jedes Jahr dann, wenn ich zu diesem Thema predige, was kann ich zu diesem Thema sagen. Wir sind in einer sehr, sehr komfortablen Situation hier in Deutschland. Wir haben wahrscheinlich mit die größte Freiheit als Christen auf dieser Welt überhaupt. Ja, es wird nicht immer einfacher, auch als Christ sich hier in Deutschland zu bekennen. Wir merken, dass die Gesellschaft von dem, wie wir uns das Leben vorstellen, auch immer weiter sich entfernt. Dass da die Vorstellungen darüber, was richtiges und gutes Leben ist, sich ein, voneinander entfernen, das ist so. Und es wird nicht einfacher für uns auch hier in Deutschland und Europa. Und trotz alledem sind wir weit, weit weg von den Erfahrungen anderer Christen in dieser Welt. Und das, was wir an so einem Sonntag tun können, ist immer wieder neu auf das Leid und auf die Bedürfnisse verfolgter Christen aufmerksam uns daran zu erinnern, dass das eben anders ist für andere in dieser Welt. Dass wir auch im Gebet für sie vor Gott einstehen, und das werden wir auch tun. Nach der Anbetungszeit werden wir nochmal eine Zeit haben, wo wir einfach auch für dieses Thema beten können. Und ich möchte euch auch schon ermutigen, einfach während der Predigt und auch während der Lieder einfach das schon mal in euch so zu bewegen, was wir vor Gott da auch bringen können. Aber das, was wir auch tun können, ist, dass wir uns selbst in unserem Glauben stärken, damit wir die Kraft haben, an Christus festzuhalten und vom Vorbild auch unserer verfolgten Geschwister zu lernen, wenn auch uns der Gegenwind stärker ins Gesicht blasen sollte. Vielleicht als ganze Gesellschaft, vielleicht auch für dich persönlich in deinem Umfeld. Und der Text, der mir dazu heute in den Sinn gekommen ist und der uns dafür stärken soll, steht im Römerbrief. Römer Kapitel 8 die Verse 35 bis 39. Römer 8, 35 bis 39. Und wenn du eine Bibel hast, schlag auf. Ich habe es hier auch an der, äh, auf dem Beamer stehen. Aber ich möchte einfach immer wieder dazu ermutigen, selbst die Bibel auch in die Hand zu nehmen. Und ich lese diesen Text. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht. Verfolgung, Hunger. Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Soweit Gottes Wort. Ich möchte noch beten und dann einsteigen. Ja, Herr, du lässt hier durch Paulus diese Fragen aufwerfen, was uns von dir trennen kann. Und du hast hier auch schon durch Paulus diesen Blick auf das, was er selbst erlebt, dass wir als Christen auch manchmal in schwierige Zeiten hineinkommen. Sprich du zu uns und gib uns bitte auch eine Klarheit darüber, was wir lernen können für, unseren, für unser eigenes Leben. Und stärke auch die Verfolgten in der Welt, dass sie auch diese Liebe von dir so in ihrem Leben erleben dürfen. Amen. Kapitel 8, in dem dieser Text steht, ist Teil eines großen Blocks im Römerbrief. Meine Frau studiert gerade den Römerbrief auch übers Internet an der Bibelschule Brake, Und das ist sehr spannend, wenn man sich mit diesem Römerbrief auch beschäftigt, weil man dort auch so diese großen Zusammenhänge sehen kann und nicht nur immer einzelne Ausschnitte und Teil, Kapitel 8 ist wirklich Teil eines großen Blocks, der in Kapitel 3 beginnt. Paulus macht da beginnt da einen Gedankengang, der wirklich Stück für Stück von ihm entfaltet wird und hier in Kapitel 8 zu seinem Höhepunkt auch irgendwo kommt. Es geht damit los, dass Paulus für uns deutlich macht, dass Menschen, dass wir Menschen verloren sind, weil wir auf ihr Wegen unterwegs sind weil wir auf falschen Wegen unterwegs sind, die in den Tod führen für uns. Auch nicht nur körperlich, sondern eben auch innerlich, seelisch, geistig. Und dass wir nur dann Errettung für unser Leben finden, wenn wir uns an Jesus Christus halten, wenn wir an ihn glauben. Und er zeichnet auch in diesem großen Block die Aussicht darauf, dass wir einmal befreit sein werden von allem, was uns auf diese Irrwege schickt, von der Schuld, die uns gefangen nimmt, von Sünde, von falschen Gedanken und Vorstellungen darüber, wie ein Leben aussehen soll. Und Paulus gibt auch schon die Aussicht darauf, dass diese neue Zeit durch Jesus auch schon angebrochen ist, aber eben noch nicht vollkommen da. Und dass wir weiterhin in einer unvollkommenen, in einer zerbrochenen und gestörten Welt leben. Und das macht er hier auch in diesem Abschnitt deutlich. Paulus macht keine Illusion, sich keine Illusionen darüber, wie die Welt ist. Er zeichnet sie nicht in schönen Farben, äh, zumindest nicht in überschönen Farben. Aber er zeigt sie nicht auch in, in einer überbitteren Art und Weise, sondern sehr realistisch. Paulus macht sich keine Illusion darüber, wie die Welt ist. Und dass in dieser Welt auch Leid und Gewalt und Verfolgung dazugehören. Die Christen, unsere Geschwister in der Welt, die verfolgt werden, machen sich keine Illusionen darüber, wie die Welt ist. Sie erleben das am eigenen Leib, was es bedeutet, mit Leid und Schmerz umzugehen. Und ich denke, auch wir haben durch die Krise, in der wir uns befinden, wieder neu vor Augen geführt bekommen, dass wir uns keine Illusionen über diese Welt zu machen brauchen. Wo kommt das Leid her? Wieso ist das so? Wieso erleben wir das so? Darauf gibt Paulus hier keine Antworten. Das finde ich auch sehr interessant. Dieses Thema rührt er hier nicht an. Paulus stellt erst einmal nur Tatsachen fest. Es ist so. Es ist so, wie es ist. Aber die Frage, die Paulus hier aufwirft oder beantwortet, die Frage, die hinter diesem Text steht, sind diese Erfahrungen, die wir hier machen. Sind sie ein Zeichen dafür, dass Gott sich nicht mehr für mich interessiert? Sind sie ein Zeichen dafür, dass Gott mich vergessen hat? Sind sie vielleicht sogar ein Zeichen dafür, dass Gott mich verworfen hat? Das ist die Frage hinter diesem Abschnitt. Und diese Fragen haben sich die Christen damals sicherlich gestellt. Denn sie waren geprägt, von dem die Juden, ganz besonders auch vom Alten Testament, von dem, was wir auch schon beim Hierbuch gesehen haben, der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ich tue etwas und darauf folgt etwas. Erstmal ein ganz logisches Prinzip. Geht es mir gut, dann segnet Gott mich und alles ist in Ordnung. Geht es mir schlecht, dann habe ich etwas falsch gemacht und Gott bestraft mich. Das ist das Denken, was hinter diesen Fragen steht. Wofür steht jetzt diese Erfahrung, die ich hier mache? Und das war nicht nur bei den Juden so. Wir wissen das zum Beispiel auch vom Rom wohin dieser Brief geschrieben wurde, dass die Römer sehr, sehr vorsichtig waren, wie sie mit ihren Göttern umgehen und dass es ihnen unglaublich wichtig war, die Götter nicht zu verärgern. Sie haben sich immer große Sorgen gemacht, dass da irgendetwas sein könnte, was die Götter verärgert und deshalb muss man sie richtig besänftigen, die richtigen Opfer bringen und, 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 um ja, die Götter nicht zu verärgern. Und Paulus greift diese Fragen hier auf hat Gott mich verworfen, denn mir geht es ja schlecht. Und Paulus beantwortet diese Frage, indem er hier eindrücklich deutlich macht, nein, nein, deine Erfahrungen, die du jetzt gerade machst, sind kein Hinweis darauf, dass Gott dich verworfen hat, sind kein Zeichen dafür, dass Gott dich vergessen hat. Daraus kannst du nicht ableiten, dass Gott sich nicht mehr für dich interessiert. Wieso? Weil Gottes Liebe unabhängig ist von allen Umständen, in denen wir leben. Deine Lebenssituation, da wo du dich in deinem Leben jetzt gerade befindest, ändert nichts an dieser Tatsache. Auch deine Entscheidungen, die du triffst, die Guten, wie auch die Schlechten, die Weisen und die Dummen. Alle deine Entscheidungen ändern nichts daran, dass Gottes Liebe zu dir unveränderlich ist. Unverbesserlich, es geht nicht besser. Unendlich und unauflöslich. Wenn vielleicht alles in deinem Leben unsicher erscheint, alles zu bröckeln droht, wenn du vielleicht rausgeworfen wirst aus, einem guten, aus einer guten Lebensroutine und alles plötzlich in Frage gestellt ist, dann kannst du dir doch, sagt Paulus, über eins sicher sein. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Nachdem er das alles aufgezählt hat in Vers 36, was einem da droht, sagte er nämlich in Vers 37, und das finde ich so toll, aber dennoch, aber dennoch ist da die Liebe Gottes. Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Das ist keine Beruhigungspille, die wir uns einschmeißen, damit wir uns irgendwie besser fühlen. Das ist keine Fantasie, die wir uns so vor Augen stellen, dass wir irgendwie die Kraft haben, irgendwie durch den Tag zu kommen. Für Paulus ist das viel, viel mehr. Es ist nicht nur ein Mittel, um irgendwie zu überleben, sondern es ist viel, viel mehr. Es ist eine feste Bank, auf die wir hier setzen können. Es ist eine Kraft, eine Macht, die uns hilft, unser Leben zu leben. Es ist eine Wirklichkeit, diese Liebe Gottes ist eine Wirklichkeit, die uns Gottes Ewigkeit in unser Leben hineinstrahlen lässt. Ein Ausblick von dem, was später auf uns warten wird, kommt durch die Liebe Gottes jetzt schon in unser Leben hinein. Und ich finde die Worte, die Paulus hier gebraucht, einfach mächtig. Mitten im Leid triumphieren wir. Wir triumphieren. Wörtlich bedeutet das, wir erobern. Wir erobern unser Leben durch Christus. Und es ist eben nicht so, dass das Leid über uns triumphiert und uns niederdrückt und wir auf die Knie gehen müssen als zerbrochene und zerdrückte Menschen sondern wir triumphieren mitten in dem Leid durch Jesus Christus, durch die Liebe, die Gott uns durch ihn geschenkt hat. Gottes Liebe gibt uns die Kraft, unser Leben zurückzuerobern, dass wir uns nicht treiben lassen, dass wir uns nicht wegspülen lassen von all den Umständen unseres Lebens. Gott gibt uns die Schlüssel für unser Leben zurück in die Hand. Das bedeutet nicht, wie ich auch immer wieder betone, dass sich die Umstände deshalb ändern. So schön das vielleicht auch mal wäre. Das bedeutet nicht, dass es jetzt auf einmal dann, weil ich das verstanden habe, Friede, Freude und Eierkuchen gibt. Das ist nicht die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir durch Gottes Kraft lernen, die Umstände, die wir haben, die Herausforderungen, die um uns herum sind, zu ertragen und zu bewältigen. Und dass er uns die Kraft gibt, unser Leben nicht aufzugeben, uns eben nicht niederdrücken zu lassen. Und dass er uns die Kraft gibt, das Leben trotz all der Hindernisse, all der Widerstände, all der Probleme, die es mit sich bringt, als ein gutes Geschenk aus seiner Hand anzunehmen. Und ich weiß, dass das abstrus klingt. Und ich weiß, dass das unlogisch und widersinnig klingt. Und man sich denkt, wie soll das denn möglich sein? Wie soll das denn gehen? Ich weiß, dass es so klingt und es ist tatsächlich auch so, dass es abstrus, widersinnig und unlogisch ist. Es steht im Widerspruch zu aller menschlichen Logik, zu allem, was wir an Erfahrungen machen. Aber genau das ist das, worauf es hier ankommt. Dass es nicht um unsere Logik und nicht um unsere Kraft geht sondern dass es etwas ist, was nur Gott uns schenken kann. Wir können es uns nicht selbst erkämpfen, sondern wir sind angewiesen auf die Liebe Gottes und dass wir uns dann überraschen lassen von dem, was diese Liebe Gottes in unserem Leben anrichten kann. Wir werden diesen Kampf mit den Herausforderungen, wir werden ihn verlieren, wenn wir versuchen zu siegen. Wenn wir alleine versuchen, darüber zu triumphieren. Wenn wir auf diese Herausforderungen starren und es aus eigener Kraft versuchen, damit zurechtzukommen. Ganz alleine. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Dann werden wir verlieren. Aber wir werden gewinnen, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Wenn wir uns für Gottes Liebe in unserem Leben öffnen für das, was er uns getan hat, für uns getan hat und was er für uns tun möchte und was er für uns tun wird. Wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir die Beziehung zu ihm vertiefen, wenn wir offen und ehrlich mit Gott werden, wenn wir sagen, was uns bewegt, was uns Angst macht, wenn wir ihm auch unser Scheitern bringen, wenn wir ihm unsere Zerbrochenheit eingestehen, wenn wir eben uns ganz offen machen vor Gott und wenn wir dann bereit sind, auf ihn zu hören und wenn Gott uns dann sagt, hey du, das weiß ich doch schon längst, das weiß ich doch alles, ich kenne dein Scheitern, ich kenne dein Versagen, ich kenne deine Kraftlosigkeit, ich kenne deine Schwäche, ich weiß, dass du es nicht hinbekommst, ich weiß, wie sehr du dich bemühst. Ich weiß, dass du immer wieder hinfällst. Das weiß ich doch schon. Aber weißt du was? Du bist mein geliebtes Kind. Und daran ändert sich nichts. Und ich, ich möchte dir helfen. Lass mich deine Kraft sein. Versuche es nicht selbst. Und dann, wenn wir dann erleben, weil wir uns nicht auf uns und auf die Probleme ausrichten, sondern auf Gott, wenn wir dann erleben, er ist tatsächlich da. Er lässt mich nicht im Stich. Gott trifft gute Entscheidungen für mein Leben und er hilft mir selbst, gute Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, klingt erstmal widersinnig. Wie soll dieses Wissen um Gottes Liebe irgendetwas in meiner Situation bewegen? Das ist nichts, was wir vorher verstehen werden, sondern nur hinterher wenn wir es gelernt haben, uns darauf einzulassen. Was können wir uns mitgeben? Was können wir vielleicht in diese Situation hineinsprechen, wo wir wissen, dass viele Menschen auf dieser Welt wegen ihres Glaubens verfolgt werden? Und das, was sie auch erleben, Gottes Liebe zu uns ist unendlich und sie ist unauslöschlich. Nichts auf dieser Welt, nichts hat die Macht und die Kraft, dich von Gott zu trennen. Nichts wird an Gottes Liebe zu dir irgendetwas ändern. Weder deine eigenen Entscheidungen noch irgendetwas, was von außen auf dich einwirkt, wird dazu führen, dass Gott dich auch nur ein kleines Fünkchen weniger liebt. Und deshalb möchte ich dich dazu ermutigen, lass dich auf diese Liebe, die da ist, lass dich auf diese Liebe Gottes ein. Und lass dir dann von dieser Liebe die Kraft schenken, dein Leben mit seinen ganzen Widrigkeiten durch Gottes Kraft zu erobern und durch Gottes Liebe über alle diese Widrigkeiten zu triumphieren. Also, dass du, den Herausforderungen in deinem Leben, wie auch immer sie aussehen möchten, mit einer ganz neuen, von Gott geschenkten Haltung und Festigkeit und Kraft begegnen kannst. Was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir hergehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch leben. Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die Er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Amen.